0: Hallo liebe Freunde, wir sind bei der 66. Episode des Podcasts Astrologische Psychologie. Und jetzt wird es wieder ein Schritt komplizierter. Wir werden jetzt äh, das, was in den vorhergehenden Lektionen noch gelernt wurde, und zwar die verschiedenen Horoskoparten. Wir haben über das Geburtshoroskop gesprochen, wir haben über das Häuserhoroskop gesprochen und wir haben über das Mondknotenhoroskop gesprochen jetzt kommt noch ein Karma-Horoskop hinzu und es kommt an sich äh, die Situation hinzu, wie diese Horoskope untereinander klicken, sozusagen. Na, es gibt verschiedene Klickhoroskope und zwar, ähm, wir werden hier das single Klickhoroskop horoskop behandeln, das Interpretationshoroskop und nur ganz kurz auf das karma Klickhoroskop horoskop eingehen. Die Klick-Horoskope können betrachtet werden, in einer Einzelperson, was dann sozusagen wie Schichten wären dieser Person. Und ähm, hier geht es eine Grundlage darum, zu sehen, wie die Mondknotenplaneten und die Geburtshoroskopplaneten zusammenwirken. Das heißt, es gibt bestimmte Aspekte und Planetenkombinationen, die auf diesen beiden Ebenen und in ihrem Zusammenhang betrachtet werden. Klicken oder Klickhoroskop bedeutet nichts anderes, als dass die Planeten im Vergleich ähm, unterschiedlicher Horoskope in Häusern und Zeichen gewisse Aspekte zueinander bilden. Wie schon gesagt, es gibt zwei Kategorien und zwar kann man auf der einen Seite unterschiedliche Personen über ihre Horoskope vergleichen, da Daraus kann man entnehmen, wie diese Personen oder die Betroffenen gewisse Schwingungen miteinander haben, wo sie harmonieren und wo sie in Widerspruch geraten. Und wo letztendlich auch ermittelt werden kann, dass diese Beziehung ein Potenzial hat, was auf dem Miteinander beruht. Als zweite Möglichkeit für die Klickhoroskope sind die Horoskope ein und derselben Person wobei hier eine Betrachtung der Einzelpersönlichkeit stattfindet, und zwar aus dem Blickwinkel der Wechselwirkungen zwischen Geburtshoroskop, Häuserhoroskop und Mondknotenhoroskop. Diese drei Horoskope werden miteinander kombiniert und es kommt zu den Single-Click-Horoskopen, zum Integrationshoroskop und zum Karma-Click-Horoskop. Für die Persönlichkeitsentwicklung, und das hatten wir schon etwas früher festgestellt, sind die drei Hauptplaneten ähm, ein wichtiger Indi Indikator. Die drei Hauptplaneten sind Saturn, der auf der körperlichen Ebene den Ich-Pol darstellt. St stellt, der Mond, das stellt das Gefühle-Ich dar. Und die Sonne, die das autonome, denkende Ich darstellt. Diese drei Ebenen. Und diese drei Planeten haben ein gewisses Zusammenwirken und in ihrem Zusammenwirken definieren sie den integrativen Charakter des Geburtshoroskops der Radix. Da sie ja im Geburtshoroskop eine Rolle spielen, haben sie auch eine gewisse Bedeutung im Mondknotenhoroskop, diese drei Persönlichkeitsplaneten. Aus psychologischer Sicht sind im Leben des Menschen Eben auch vorgeburtliche Strukturen präsent. Diese zeigen, diese vorgeburtlichen Strukturen zeigen ihre Präsenz unter bestimmten Bedingungen. Zum Beispiel in Krisenphasen, Ausnahmesituationen oder wenn es darum geht, fundamentale, grundlegende Fragen zu beantworten, die einfach über das tägliche Geschehen, über das Alltagsgeschehen hinausgehen. So kann es passieren, dass die tieferen Schichten, die im Mondhoroskop beschrieben sind, erwachen und einen Ausdruck finden. Diese Schichten, die sich hervordrängen, sozusagen, ähm, sind ein Teil der Herausforderung auf der einen Seite, aber auf der anderen Seite können sie auch eine, eine Ressource, eine Quelle für Lösungen sein. Deshalb ist es sinnvoll, sich mit den Verbindungen zwischen der eigenen Existenz und den Quellen, aus denen man stammt, sozusagen, den Ursprüngen, sich mit diesen Verbindungen zu beschäftigen, was dabei helfen würde, die Auswirkungen ähm, sozusagen dieser etwas vielleicht unkontrollierten Ausbrüche ähm, entsprechend annehmen zu können und sie wahrscheinlich auch integrieren zu können. Man kann lernen, mit dieser Vergangenheit umzugehen. Und solange diese alten Teile äh, unbewusst bleiben, allerdings ist man, ist man ihnen immer wieder ausgeliefert, wenn sie in solchen Krisensituationen hervorbrechen. Sie behindern vielleicht sogar die Persönlichkeitsentwicklung. Ist man sich dessen äh, dieser Situation jedoch bewusst, dass es halt, halt ein vorgeburtliches, eine vorgeburtliche ähm, Dimension gibt, dann kann es äh, sein, dass man sich dessen bewusst wird und ihren ähm, sich nicht mehr so diesem zwanghaften Charakter ausgeliefert fühlt. Das Mondknotenhoroskop bildet wie gesagt die Strukturen ab, die in der Zeit vor der Geburt eines Menschen geprägt wurden und somit werden vorgeburtliche Faktoren definiert, die durchaus im nachgeburtlichen Leben des Menschen eine Rolle spielen und auch entsprechend betrachtet werden sollen. Das heißt aber nicht, dass man einen direkten Zugang zu vorgeburtlichen Zuständen hat. Es sind eher psychische Felder oder psychologische Referenzen, die sich herausbilden und es ist nicht im Sinne dieser indischen Reinkarnation, sondern eher, sage ich mal, psychische Situationen, die man aus dem Mondhoroskop ableiten kann. Und so fand man eben zu einer Verbindung von Geburtshoroskop und Mondknotenhoroskop mit dem Ziel, die unbewussten Wesensseiten des Menschen, der Persönlichkeit also die Schattenexistenz sozusagen des Menschen zu beleuchten. Es geht also sehr tief hinein und versucht halt im Gespräch dann diese weitere Dimension in der Vergangenheit liegend, aber doch gegenwärtig präsent seiend zu betrachten. Der erste Schritt ist, wenn man das Mondknotenhoroskop und das Geburtshoroskop einfach übereinander liegt, dann ist es ziemlich ähm, unübersichtlich. Ja, man kann das machen, ähm, nun wird man sicherlich da erstmal gewisse Schwierigkeiten haben. Eine Verschiebung der Planeten ergibt sich einfach daraus, dass im Mondknotenhoroskop der Mondknoten an die Stelle des Aszendenten, so wie er im Geburtshoroskop steht, rückt. Und so hat man einfach eine Vereinfachung vorgenommen, indem man das Single-Click-Horoskop äh, äh, erfunden hat oder gebildet hat, um gewisse Schwerpunktthemen herauszufiltern. Schwerpunktthemen werden vor allem durch Opposition bzw. Konjunktion beschrieben. Und zwar sind es bei der Opposition polare Konfliktstoffe, die hier eine Rolle spielen, Konjunktionen hingegen eine Quelle für Entwicklungspotenzial. Um die Herausforderung des Grundhoroskops zu klären, kann man auf diese Art und Weise analysieren, inwieweit die vorgebotliche psychische Situation, sage ich mal, eine Verstärkung ähm, bewirkt? Das heißt also, über das Mondknotenhoroskop eine Verstärkung oder eine Schwächung oder Blockade artikuliert wird. Oftmals ist es so, dass sich die gleichen Planeten, dass sich die Planeten, die gleichen Planeten, die haben unterschiedliche Häuser im Mondknotenhoroskop und im Geburtshoroskop. Und ergibt sich eine Verschiebung im Haus, so kann das bedeuten, dass es eine Themenverlagerung bewirken kann. Das heißt also, das gegebene psychische Umfeld bewegt sich, in, verändert sich. Im Geburtshoroskop. Im Single-Click-Horoskop werden nur die Primäraspekte betrachtet, wie gesagt. Und diese Primäraspekte geben halt nur ein unvollständiges Bild. Deshalb äh, gibt es das zweite, das zweite Horoskop, das sogenannte Integrationshoroskop. Hier werden die drei Hauptplaneten betrachtet. Also man geht jetzt in die Persönlichkeit hinein. Vorher waren es die Aspekte nur, die das Bild prägen. Und man betrachtet die beiden Mondknoten in den beiden Horoskopen mit ihren entsprechenden Aspekten. Hat man in, dieser, in diesem Integrationshoroskop keine Aspektfiguren, dann kann das heißen, dass relativ wenig Wechselwirkung zwischen Mondknotenhoroskop und Geburtshoroskop bestehen. Die Basis des Integrations- Horoskops bietet einen sofortigen Einblick in die Zusammenhänge der Persönlichkeitsentwicklung. Man hat also auf einen Blick, kann man sehen, inwieweit vor welchen Fragen der Mensch im Innersten steht. Ein nächster Schritt ist dann das Karma-Klick-Horoskop und hier hat man ein umfassendes Bild aller Beziehungen zwischen Mondknotenhoroskop und Grundhoroskop. Wenn man nochmal zusammenfasst diese drei ähm, Typen der Klickhoroskope, dann gibt es auf der einen Seite das Single-Klickhoroskop, wo ja, es werden alle Planeten zwar betrachtet aber nur die Opposition und Konjunktionen werden abgebildet. Ähm, die Oppositionen geben Antworten auf die Herausforderungen vor denen der Mensch oder die Persönlichkeit steht und die Konjunktionen geben die Antwort auf die Potenziale, die vorhanden sind. Die zweite Ebene sind dann das Integrationshoroskop. Hier, wird, hier werden die persönlichen Planeten und die Mondknoten mit allen ihren Aspekten betrachtet und man findet Antworten auf die Fragen des persönlichen Wachstums. Man findet Antworten auf die Frage, wo die Hindernisse bestehen und auch ebenfalls Hinweise darauf, auf welche Weise das Familienmilieu fördern kann. Das dritte Level wäre, und das hatten wir auch schon vorher erwähnt, das Karma-Klickhoroskop. Hier werden alle Aspekte, alle Planeten betrachtet, wobei die Primäraspekte im 100%igen Orbit stehen, Orbit stehen soll. Und alle anderen Aspekte im 60%. Also es ist ein sehr komplexes und vielschichtiges äh, Horoskop, das Fragen ähm, ähm, auf, ähm, hinsichtlich der individuellen Entwicklung äh, beantwortet, auch das geistige Wachstum mit berücksichtigt. Und hier werden ebenfalls die geistigen Planeten mit einbezogen. Diese Klickhoroskope ähm, haben äh, die Eigenart, ähm, dass vor allem im Karmahoroskop klicken besonders die aktiven Verbindungen der aktuellen Persönlichkeitsstruktur mit älteren und tieferen Schichten, die sich aus dem prägenden Milieu der Familiengeschichte herleiten. Das wäre sozusagen noch einmal Zusammenfassung der äh, Horoskope. Jetzt gehen wir noch mal weiter ins, ins Detail hinein. Vielleicht auch im Sinne einer Interpretation der einzelnen Horoskope. Und so haben wir das Single-Click-Horoskop zum Beispiel noch einmal. Hier gibt es, wenn man auf das Bild schaut, dann bekommt man eine schnelle Einsicht in die Herausforderungen der Wechselwirkungen zwischen der ererbten und der selbst erworbenen Prägungen des Individuums. Man sieht sofort, okay, es gibt halt Konjunktionen, es gibt äh, Opposition und äh, diese Primäraspekte ähm, haben dann eine gewisse Bewandtnis. Je größer die Anzahl der Primäraspekte ist, ähm, umso stärker äh, kann man davon ausgehen, ähm, ähm, umso stärker ist dann die Fam familiengeschichtliche Ausprägung. Also Umkehrschluss, je weniger diese primäre Aspekte sind, desto weniger, desto schwächer ist die familiengeschichtliche Prägung. Es geht allerdings darum, dass diese, ähm, diese Aspekte, diese Primäraspekte nur zum Tragen kommen können, wenn man halt sich dessen auch bewusst ist, ja? wenn man dann eine gewisse persönliche Sozialisierung, Sozialisation erreicht hat und dafür ein Verständnis entwickelt hat. Dann kann man durchaus daraus ableiten, dass die Konjunktion für unterstützende Elemente stehen und dass die Opposition eher für kontroverse Strömungen aus dem Unbewussten stehen. Die Konjunktion von gleichen Hauptplaneten wirken stabilisieren und bestärken in der Haltung der in der Persönlichkeitsentwicklung. Primäraspekte zwischen unterschiedlichen Hauptplaneten zeigen dann halt eine gewisse Wechselwirkung gemäß den Funktionen dieser Hauptplaneten. Andere Primäraspekte zwischen kreatürlichen oder geistigen Planeten weisen auf Spannungen, Blockaden oder auf besondere Leistungsanforderungen hin, die im Zusammenhang mit dem Geburtshoroskop herausgearbeitet und entsprechend interpretiert werden müssen. Und natürlich eben auch äh, integriert. Und dann wären wir wieder äh, beim Integrationshoroskop. Auch das Integrationshoroskop bietet ein Zusammenspiel von Geburtshoroskop und Mondknotenhoroskop, wobei ähm, die Aspekte der Hauptplaneten untereinander und unter zu den Mondknoten betrachtet werden. Die Sonne zum Beispiel ähm, ähm, reflektiert oder zeigt Selbstbewusstsein, Souveränität und ein gewisses äh, Wissen gemäß dem Mondknotenhaus, in dem sie steht. Der Mond zeigt an, unter welchen Bedingungen sich Gefühle entwickelt haben und ob Sympathie, Freude, Vertrauen äh, identisch gelebt werden konnten oder ob es halt in der Vergangenheit in dem psychischen Umfeld entsprechende Deformationen gab. Saturn zeigt gemäß dem Stand in den Häusern die Fähigkeit des physischen Überlebens, Praktisch, dass man sozusagen sich in der Lage ist, sich abzugrenzen und im Endeffekt auch abzusichern. Für alle drei dieser Planetenprägungen im Mondknotenhoroskop gilt, dass die Strukturen nicht leicht aufgebrochen können, werden können. Also diese drei Persönlichkeitsplaneten sind schon das Rückgrat der Interpretation im Integrationshoroskop. Bei dem Vergleich von Geburts- und Mondknotenhoroskop kommt es darauf an, die vorliegende Verschiebung von Planeten zwischen den Häusern in den verschiedenen Horoskopen zu betrachten und zu deuten und dies ebenfalls als, als Entwicklungsauftrag zu sehen. Wenn es Verschiebungen gibt, dann muss man wirklich sehr aufmerksam darauf sein, ob sich die Kreuzqualität verändert. Die, das Integrationshoroskop veranschaulicht das Zusammenwirken der Ich-Planeten aus dem Mondknotenhoroskop mit den Ich-Planeten in der Radix. Das heißt, wenn man jetzt das Bild sieht, dann sind die roten Planeten die Planeten des Geburtshoroskops und die blauen Planeten die Planeten im Mondknotenhoroskop. Wenn jetzt die Ich-Planeten äh, ein, für, einen, für einen Menschen, für einen Kunden sozusagen, im Geburtshoroskop untereinander aspektiert sind, dann kann man davon ausgehen, dass diese Persönlichkeit die Fähigkeit hat, sich selbst zu integrieren. Denn die, äh, die Aspekte... Und Häuserstellungen der Ich-Planeten im Mondknotenhoroskop hingegen geben Hinweise darauf, wie und womit ich sich das vorgeprägte Ich auseinandersetzen muss. Wenn man jetzt das, das Integrationshoroskop deuten möchte, dann schaut man sich die Aspekte an. Ja? Aspekte im Radix die Aspekte von Radix-Ich-Planeten, also Geburtshoroskop-Ich-Planeten mit den Ich-Planeten des Mondhoroskops zum Beispiel. Und da gibt es die verschiedenen Aspekte zwischen diesen Ich-Planeten. Rote Aspekte stehen immer für Leistungspotenzial. Blaue Aspekte für eine gewisse Selbstsicherheit, Selbstgewissheit. Grüne Aspekte für Sensitivität. Ja, also das ist vor allem wenn es jetzt zwischen den Ich-Planeten besteht. Natürlich, ähm, ein ähnliches Charakteristikum oder ähnliche Qualitäten haben die Aspekte auch zwischen den anderen Planeten. Und so sagt man halt, die blauen Aspekte reflektieren äh, oder bilden ähm, als, äh, als Qualität Selbstgewissheit, eine gewisse Unempfindlichkeit und Selbstsicherheit. Die grünen Aspekte hingegen ähm, Zeugen von Sensitivität, entsprechender Empfindlichkeit des, äh, des Ichs und, und Ähnlichem. Rote Aspekte hingegen gehen in die Richtung Leistungsorientiertheit, suchen auch Stress und ähm, bilden oft auch Blockaden zwischen den äh, Planetenqualitäten. Gibt es dreifarbige Verbindungen ähm, in dem äh, Integrationshoroskop, dann kann man davon ausgehen, dass es eine gewisse Lernfähigkeit, Wachstumsorientiertheit und eine offene Entwicklung vorhanden ist. Keine Verbindung zwischen den Planeten im Mond und im Mondknotenhoroskop und im Geburtshoroskop spricht dafür, dass es eine gewisse Unsicherheit, Unsicherheitsvielspältigkeit vorhanden ist und dass das Ich äh, leicht irritierbar ist und ähm, da noch ein Problem hat mit der Eigenträgung. Wenn jetzt im Integrationshoroskop Oppositionen sind, dann kann man davon ausgehen, dass die äh, bekannten Achsenthemen wieder eine Rolle spielen. Ja, die 1-7-Achse ist die äh, Begegnungsachse zwischen Ich und Du, wo es um Kontakt und Du-Abhängigkeiten geht äh, oder Ich-Ansprüche, dieser Konflikt. Ja, das sind die Achsenthemen. Es ist ja meist eine Opposition, also es ist ein Spannungsfeld. Das wäre das erste und siebte Haus, zweite und achte Haus. Hier geht es um die, ist die sogenannte Besitzachse. Wiederum, man versucht seinen Besitz zu verteidigen, man wehrt ab, man ist auch im gewissen Sinne gesetzestreu und bleibt, um ja nicht zu verlieren sozusagen in dem Falle. Die dritte, äh, die dritte Achse, die zwischen dritten und neunten Haus, wiederum ist die Denkachse. Hier ist Neugierde ausgeprägt, eine gewisse Leichtgläubigkeit, die dann in Richtung Rechthaberei gehen kann, aber im Endeffekt immer mit Informationsbedarf und ähm, ähm, äh, Hunger äh, gepaart ist. Zwischen vierten und zehnten Haus ist die sogenannte Individuationsachse wieder. Hier geht es um Macht- und Führungsansprüche, um Ehrgeiz, Karriere und auch eine gewisse Ellenbogenmentalität. Liegt diese Opposition zwischen dem fünften, liegen die Planeten dieser Opposition im 5. und im 11. Haus? Dann spielt wiederum Weltanschauung, das ist praktisch das Beziehungshaus. Hier geht es um Weltanschauung, Selbstvertrauen, Selbstüberschätzung und teilweise herrscht auch ein gewisser elitärer Anspruch. Die Existenzachse zwischen 6. und 12. Haus ist charakterisiert durch Arbeitswille, Unterwürfigkeit sogar teilweise und Opferbereitschaft, die dabei eine Rolle spielen können. Natürlich können im Integrationshoroskop auch Aspektfiguren zum Ausdruck kommen, zwischen den Ich-Planeten oder Beteiligung der Ich-Planeten. Bei, bei den Aspektfiguren muss man auch betrachten, wo die Planeten stehen. Stehen sie an den Häuserspitzen, dann haben sie eine gewisse Leistungsfähigkeit, mit der man sich identifizieren kann, stehen sie am Talpunkt, dann können diese Planeten auch als Belastung empfunden werden. Und wenn es um Figuren geht, so haben wir das Lerndreieck zum Beispiel, das kennen wir schon, hier ist die Lernbereitschaft ausgeprägt. Blaue Dreiecke sprechen für Substanz und innere Ruhe und gibt es keine Aspekte, wie gesagt, das Thema, dass man unsicher ist und im gewissen Zwiespalt lebt. Wenn man das noch mal kurz zusammenfasst, diese drei Horoskoparten, aber ich fokussiere hier mehr auf das Single-Click-Horoskop, dann sieht man, beim Single-Click-Horoskop kann man die inneren Potenziale besser ermitteln. Man kann sogar in die Familiengeheimnisse einsteigen und gewisse Schattenpotenziale erschließen. Wenn man die primären Aspekte betrifft, geht es hier um die Konjunktion und die Opposition. Und zwar spielt die Anzahl der Planeten ähm, eine Rolle und man muss sehen, in welchen Häusern die Planeten stehen, und dieses Hausthema wird dann eben besonders aktiviert. Bei der Opposition ähm, geht es um die Schwerpunkte und Lebensthemen gemäß den Häusern äh, und es ist eine gewisse Spannung vorhanden. Man muss Wiederum beachten, dass auch die Achsenthematik eine Rolle spielt. Und wenn die Achsenthematik eine Rolle spielt, dann kann das durchaus heißen, dass es ein Hin- und Herpendeln zwischen diesen Polen der Achsenthematik, so wie es kurz, kurz bevor dargestellt wurde, entstehen können. Beim Integrationshoroskop, ähm, da haben wir, wie gesagt, die Konjunktion. hier sieht man wieder, die äh, Potenziale und spezielle Fähigkeiten, die sich ausprägen können in der Konjunktion der Planeten. Und wir sprechen beim Integrationshoroskop über die persönlichen Planeten. Gibt es rote Aspekte, dann kann man sagen, es gibt Leistungsdruck und Aktionismus teilweise. Bei blauen Aspekten zwischen den Planeten und dem Mondknoten ähm, ist eine gewisse Selbstgewissheit und Substanzfähigkeit vorhanden, auch die Fähigkeit, subtile Prozesse abzubilden, aber es gibt auch eine gewisse Handlungsträgheit, was ja mit der Substanz verbunden ist. Demzufolge muss man hier einfach mal einen Tritt bekommen. Es gibt auch die grünen Aspekte noch und hier, wie gesagt, ist es die Sensitivität, die eine Rolle spielt, Imagination und Projektion, die ähm, äh, als energetisches Verhältnis zwischen den Persönlichkeitsplaneten und den Mondknoten auftreten kann. Ebenso können im Interpretationshoroskop auch Figuren entstehen. Wir hatten gesagt, Leistungsfiguren, hier geht es um die Durchsetzung, dann ähm, Lernfiguren. Lernfiguren, die auch ein gewisses Wachstum darstellen, Talentfiguren, hier prägt sich die Selbstgewissheit aus. Wenn grüne Aspekte überwiegen, ähm, ähm, besteht hier eine erhöhte Fähigkeit zur Wahrnehmung und sind keine Aspekte vorhanden, dann kann es durchaus bedeuten, dass es eine gewisse Gespaltenheit oder Irritierbarkeit gibt und dass man eine Unsicherheit hat, was äh, die Zielstellung betrifft. Welche Fragestellungen können nun die einzelnen Horoskope beantworten? Das Single-Click-Horoskop kann äh, praktisch äh, die energetischen herausfordernden Themen und Potenziale ermitteln. Beim Integrationshoroskop kann man die Frage beantworten, welche Themen äh, bei der Ich-Integration stehen und welche sind die geistigen Zielsetzungen äh, im, im Leben. Und hier möchte ich auch nochmal auf das Karma-Click-Horoskop äh, darstellen, das sehr komplex ist und jetzt nicht äh, im detail hier erläutert wurde aber dieses äh, karma klick horoskop kann dabei helfen ähm, ein umfassendes entwicklungsspektrum einer, eines individuums einer persönlichkeit zu ermitteln jo, das waren jetzt mal die ähm, die verschiedenen themen der horoskope sehr schön auch noch mal dargestellt in der 31 lektion ja, es geht eigentlich nur um dieses Grundhoroskop, also das Geburtshoroskop, dann das Mondknotenhoroskop, die übereinander gelegt werden. Dann kommt es zum Single-Click-Horoskop. Hier guckt man sich die Planeten an, die ein miteinander in den beiden wichtigsten Aspekten, sprich Konjunktion und Opposition, miteinander klicken. Und das Integrationshoroskop betrachtet jetzt eher die, nur, die, nur die wichtigsten Planeten, die da sind, Mond, äh, Saturn, Mond und sonne sowie die mondknoten und die entsprechenden aspekte dazu einfach eine ganz ist eine einfache struktur mit einer guten software kann man diese horoskope äh, sich ausdrucken lassen und für den geübten äh, kann man damit einblick gewisse fragestellungen äh, grundfragestellungen die sozusagen aus dem vorgebotlichen bereich kommen erkennen Allerdings sind diese Fragestellungen dem, dem Kunden oder dem Partner oftmals nicht bewusst. Und man sollte sicherlich sehr behutsam damit umgehen. Denn es geht hier um, würde ich fast sagen, tiefenpsychologische Spekulation, die dabei eine Rolle spielen könnte. Ja, So, meine lieben Freunde, das war jetzt mal wieder ein weiteres Thema, ein nächster Schritt in die, ähm, in die Persönlichkeit hinein. Ähm, ja, dies war die 66. Episode schon. Wir machen weiter. Und äh, ja, okido, bis zum nächsten Mal. Bleib ein guter Astrologe oder werd ein guter Psychologe. Wie gesagt, für mich ist das immer noch die Frage, Psychologe oder Astrologe. Wahrscheinlich gibt es da, man muss sich aber entscheiden. Beides kann man sicherlich nicht äh, betrachten. Alles Gute, bis zum nächsten Mal. Ciao.